0: Ce balado Culture Cible est une présentation de TELUS.
1: et les demi-finales de la 23e édition des francs couvertes sont maintenant derrière nous et on a eu l'occasion au cours du processus de découvrir 21 jeunes artistes pour le moins prometteur. Neuf d'entre eux se retrouvent en liste pour le prix du public TELUS qui permettra à un artiste de mettre la main sur une bourse de 5000 et qui comprend également un spectacle à la maison de la culture Maisonneuve dans le cadre de la série Révèle la relève. L'identité du gagnant sera révélée lors de la grande finale des francs couvertes le lundi 6 mai prochain au Club Soda.
2: En attendant, on vous propose de découvrir ces neuf artistes par le billet de notre série de trois balados où l'on s'entretient avec trois des artistes finalistes pour le prix du public Telus. Allons-y avec le collectif Funkrap Suprême Samplon, le groupe Cosmophone et l'Acadien Tibelivo et les Grosses Coques. y un
3: petit peu
1: le collectif Funk Rap Suprême Samplon, c'est le mélange de, des artistes du groupe L'Amalgame et du groupe Of Course. On a reçu un membre de L'Amalgame et un membre de Of Course pour venir nous en parler.
2: C'était super intéressant de comprendre un peu comment ces deux groupes-là avaient fini par fonder une toute nouvelle entité. On s'en va les
3: écouter. Non, non, non. Euh, ben, moi, c'est Gary Légaré, euh, autrement connu sous le nom de Quantum, Maître Crochet, euh, Léon Camé, ainsi que Al
4: Capuche. <rire> T'as combien de noms, toi? Moi, j'en ai qu'un. C'est oh. Tempête, bah <rires> bassiste de Supreme Samplon et d'Of Course.
1: Racontez-nous la petite histoire de Supreme Samplon. Vous vous êtes rencontrés comment? C'est comme une fusion de, de deux entités qu'on connaît là, déjà, ça. qui existaient déjà. Racontez-moi ça un peu. Euh, la
3: jeunesse du, euh, du band, en fait, c'est que. Euh, Will Moreur, mm -hmm. qui est un des membres de Of Course et de Spum Sans Plomb, euh, avait une émission à choc qui s'appelle Le Studio. Puis euh, il nous a invité l'Amalgame à venir faire euh, une performance/entrevue dans le cadre de cette émission-là. Puis je pense que le stock qu'on a présenté, ça lui a plu. Puis lui, à ce moment-là, il est en train d'organiser des soirées funk rap euh, au Trash bar. Ça
4: s'appelait les Kick It.
3: Ça s'appelait les Kick It. Puis, il euh, y avait comme pris le mandat d'organiser ça une fois par mois. Donc, eux, euh, allaient, les trois gars of course, allaient jouer la musique puis développer des nouvelles chansons avec des, des différents ouais. groupes de rappers.
4: Comme un cypher un peu. Comme un
3: genre de cypher. Ouais. C'était un peu ça le, le concept, ouais. mais pas improvisé. En mode, genre, on se pratique un peu avant puis on présente de quoi. OK. Fait que nous, on a fait ça avec eux. On a monté comme trois tracks pour l'occasion euh, de ce show-là. Puis, euh, finalement, la, la, la maillot, elle a comme vraiment pogné entre nous comme individus. Euh, Puis musicalement aussi, on a comme trouvé un diapason. Puis euh, en fait, ce qui est arrivé avec les soirées quittent c'est qu'il y en a eu deux. Puis les deux soirées, ça a été l'amalgame X, of course. <rire> <rire> Puis le, le concept de la, de la soirée est un peu mort dans l'œuf, mais le band a survécu. Le band Alors, est resté, Le est band ça, est ça, né, ouais. en fait, <rire> de, euh, des soirées Kékit. Euh, puis Finalement, on a décidé qu'on allait continuer à faire de la musique ensemble, mais on n'allait plus jamais jouer au trash bar <rire> <rire> parce que c'est comme dans le top 3 des pires salles à Montréal,
2: probablement. <rire> Et le, le, le nom suprême sans lui, il vient d'où?
3: Grosso modo, en fait, c'est que euh, la, la première track qu'on a faite avec euh, Suprême prime dans le temps que ça s'appelait « L'amalgam X, of course ouais. euh, », c'est « Fou-Funk ». Puis à l'intérieur du refrain de « Fou-Funk », on dit « Le funk coûte pas cher de gaz, ça fait que tu peux rouler dans le fond ». Puis euh, l'espèce d'idée de remplacer le gaz d'une voiture par du funk, puis de rouler sur le funk, c'est comme… Euh, un espèce d'élément identitaire qui est resté à l'intérieur du band?
1: On pourrait dire que vous faites du rap-cab fortement infusé de funk, c'est normal. Mmh. C'est la fusion entre mmh. un band de rap et un band de funk qui ont toutes les deux un peu les influences l'un de l'autre. C'est quoi vos influences musicales communes, là où vous vous rejoignez vraiment, là, des exemples de band ou d'artistes où vous vous dites, ah. ça, c'est... On, on écoute collectivement ça, puis c'est vers ça qu'on s'en ben, va. Je
4: pense qu'on a été... Enfin... Pour ma part et pour celle de Will, on a été fortement influencé par tout ce qui était euh, la grosse vague hip-hop des années 90, qui étaient les Dre, les Eminem, les, les crossovers comme Rage Against the Machine, puis la nouvelle scène de, des Anderson Pack et tout, qui sont venus aussi vous rejoindre parce que c'est un des plus gros rappeurs de cette décennie. Là, Complètement. Et qui est vraiment ouvert sur énormément de choses, énormément de styles. Ouais. Euh, c'était aussi porté avec l'électro, plein de choses comme ça donc il y a énormément de terrain où on se rejoint en fait c'est surtout te, le groupe
3: je te dirais si tu veux avoir un artiste qui, qui nous parle puis qui nous rejoint, je pense que Anderson Pack mmh. quand on l'a découvert euh, on commençait à faire de la musique avec Supreme Samplon puis euh, ça a été comme un élément révélateur je pense euh, dans notre parcours parce que justement c'est c'est un gars qui, qui chante, qui est assez soul RB dans son approche, mais qui est très rap aussi à certains moments.
4: Et qui drum aussi. Qui, puis il stage. Ouais.
3: Fait que tu sais, je pense que c'est l'artiste qui, qui me vient en tête rapidement, ouais. qui, qui est le plus complet. Là, qui, qui représente le plus qui représente la, la fusion. de ouais, ouais, ouais. Suprême
1: Supreme Samplon, je comprends. Ouais, ouais, ouais. ouais. Qu'est-ce que vous retirez de
4: l'expérience des Francouvertes <rire> pour le projet Suprême Samplon Qu'est-ce qu'on retient de l'expérience des francs Couverts pour le projet suprême sans plomb euh, euh, Bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça ben, Regarde,
3: moi, je pense que euh, l'expérience des francs Couverts, ça a des éléments extrêmement positifs et des, des, des éléments plus négatifs. Euh, tu vois, on n'a pas passé au deuxième tour euh, pour de multiples raisons. Puis, euh, Je pense qu'un des éléments les plus positifs des francs couvertes, c'est d'avoir un retour écrit oui, de la part de vrai. tous oui. les gens qui sont dans la
4: salle. C'est important, important de lire les critiques. Moi, j'ai passé du temps à lire chaque bout de papier pour voir euh, les critiques. Avez-vous trouvé ça
1: rough? Parce qu'il y, y a toutes sortes de rumeurs. Quoi. Il y a des gens qui
4: sont durs
1: dans leurs mmh. commentaires. Et, ben, et tu est, vois qu'il y a du monde qui ouais.
4: viennent
3: puis qui viennent encourager un artiste puis qui vont puis qui le disent vraiment
4: genre dis sur leur papier moi ils vont je, là, je suis là je suis là pour ODB ou je suis là pour Kiroak j'ai aimé ce que vous avez fait mais je malheureusement laisse, je, mets je comme un ou t'sais. deux puis ah, ils vous l'écrivent ouais. dans les commentaires Ouh, ouais. ouvertement il y en a il y en a qui sont des y en a qui sont vraiment des salauds et qui te, <rire> et qui te matraquent avec des trucs pas possibles mais c'est le jeu aussi hein. ouais. exactement quand yes. tu t'inscris t'acceptes ouais faut que tu acceptes de prendre là, une vérité en pleine face puis que tu le prennes ou non, c'est toujours intéressant de, de lire les critiques qui sont souvent fondées, des fois pas fondées du tout parce qu'il y a des trucs qui étaient écrits dans lesquels je ne me reconnaissais pas Puis ça fait quand même très longtemps que je fais de la musique et je suis quand même d'avoir capable d'avoir un certain recul sur ce que je fais et sur moi-même et je il y en a certains je dis, non écoute, ça, ça non, ça oui ça non mais... Mais ça,
1: ça demeure généralement formateur de, de pouvoir lire ces commentaires-là des professionnels et du public qui sont des fois là pour vous des fois là pour l'autre bande. band ouais. euh, oui
3: c'est vraiment un exercice qui est positif puis que je pense que tous les bands euh, devraient avoir au travers de leur parcours parce que c'est difficile, mais je veux dire que ça sera jamais facile dans n'importe quel domaine dans lequel tu évolues. Puis euh, d'avoir une... une en fait, l'affaire, c'est que c'est quand même, je sais pas, il y avait combien, quoi, 250,
4: 300 bouts de papier. Je pense qu'il y en avait 300, oui. Ça m'a pris plus de 45 minutes pour ça.
3: fait tu sais, oui, c'est sûr que tu as des trucs là-dedans qui, qui font pas de sens puis que, bon, tu, tu, peux les, tu peux les écumer. Sauf que, quand tu, ça fait 50 fois que tu lis le même commentaire comme quoi c'est chaotique puis c'est trop cacophonique. Euh, sur le stage, nous c'est un des commentaires qui est revenu, tu sais, ah ouais. qui est revenu Par plusieurs des fois, en tout cas, ouais. dans les commentaires négatifs. Il ouais. y a eu plein de commentaires positifs, mais mettons qu'on prend ce commentaire-là qui est revenu à plusieurs reprises. Ben, c'est sûr que après ça, dans un exercice de rétrospective, t'as pas le choix de considérer la chose. Mm -hmm. Tu peux pas te dire qu'il y a 50 personnes qui étaient mal intentionnées. Genre, ouais. à quelque mm -hmm. part, il y a de la vérité là-dedans. Puis il faut être capable de sauvegarder, puis de de, de, de se remettre en question. Fait que pour cet exercice-là, je pense que c'est extrêmement positif. À part de ça, nous, ça a été extrêmement formateur parce qu'on s'est vraiment préparé plus que d'habitude pour ce show-là parce que, comme, je veux pas... Euh, tu sais, c'est un des plus gros concours de musique émergente au Québec si c'est pas le plus gros. Donc... Euh, je dire, on a loué des, des, des salles de répète, ce qu'on ne faisait pas avant. Mm -hmm. On s'est filmé, on s'est regardé, on a pratiqué on notre scène On a fait un vrai centre. travail de pré-production. De pré-production. Ouais, ouais. Comme on est arrivé en stage avec. On a même fait des
4: ouais, veut avec... ben,
3: pas on ne voulait pas que ça soit over the top et que ça soit trop, mais on voulait qu'il y ait des éléments visuels dans notre show euh, au niveau du déplacement scénique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas extrêmement travaillé dans le passé.
4: Qu on n'ait pas pris le temps en fait, qu on, avait on y pris pensait le temps. mais là on a vraiment pris le temps, on a loué des grands studios au Basement qui sont plus grands qu'ici okay. où on prenait le temps vraiment de dire bon là vous vous mettez comme ça, à ce moment là toi tu viens devant etc. Un vrai plan de scène quoi. On ouais. voulait vraiment offrir un spectacle parce qu'on sait qu'on jouait contre des gros joueurs et qu'on voulait vraiment montrer qu'on est plus qu'une gang de boys qui
2: font du rap sur des instrus euh, fun quoi. On imagine un scénario de rêve. Euh, vous êtes les lauréats du prix pu du public de TELUS. Vous avez le $5,000, la, la prestation à la maison de la culture Maison Neuve. Mm -hmm. Vous faites quoi avec cet argent-là?
4: Cet argent-là, un album? Euh, je pense
3: qu'on le divise euh, dans deux éléments qui sont essentiels. Premièrement, un clip. Deuxièmement, un album. Mm -hmm. euh, du nécessairement du temps de, de recording, du temps de studio. Ça, ouais. Sauf que c'est euh, quelque chose
4: qu'on n'a pas forcément accès à la maison. Là.
3: ouais c'est ça. Puis on est un gros band, on est plusieurs personnes. fait que C'est sûr que euh, de s'isoler, puis de, de créer ensemble, euh, ça coûte plus cher que juste, sais comme de faire ça dans son salon un dimanche soir. <rire> puis en même temps, euh, tu vois, avec l'amalgame, c'est ça qu'on a fait dans, pour la, la création de notre dernier album, euh, de s'isoler, de louer des chalets, ouais. d'aller de, passer du temps ensemble. Euh, fait je pense que ça c'est la première chose qu'on ferait, sortir du nouveau stock à travers ça, puis après ça mettre du visuel aussi euh, sur, euh, à travers un clip euh, on est dans un contexte où est-ce on demande des subs puis on essaie de travailler avec des bons producteurs des bons réals euh, sauf qu'on n'est pas prêt à prouver on, on passe pas à, par le backdoor d'un label pour avoir ce cash là puis veux veut pas, si tu veux un bon clip ben, ça coûte beaucoup d'argent. C'est sûr. Fait que c'est sûr que un 5000 pièces, ça possible. irait là-dedans un
1: peu pour atténuer le reste. Ah mais ça c'est sûr. Bon, vous le souhaitez les boys yes. ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. merci. reçu également deux membres du groupe Cosmophone qui proviennent de Trois-Rivières, mais qui sont installés à Montréal depuis un certain temps. Ils sont venus nous parler de leur processus créatif et de leur transition de Trois-Rivières à Montréal. Commençons par le commencement. On a entendu dire mm -hmm. que vous étiez trifluvien. Oui. Comment s'est passée la transition vers Montréal pour le groupe Cosmophone?
5: Euh, ça, ça fait trois, ça fait quatre ans qu'on est à Montréal. Mm. Euh, donc, quand on... On, a, on, on, on est resté avec nos musiciens de Trois Rivières euh, comme pendant deux ans okay. euh, mais à un moment donné c'était comme ça devenait trop difficile de de, de comme de tout se réunir, de se réunir puis de, de, de pouvoir aller vers vers le haut puis que ça soit pas juste un band de on a du fun puis on joue une fois de temps en temps t'sais. fait que nous on voulait on voulait pousser t'sais puis euh, la, la meilleure c'est ce qu'on a trouvé ça a été vraiment de faire un wipe out, on a vraiment comme changé complètement euh, les, les, les autres membres puis on a trouvé du monde avec qui on étudiait à l'université en musique euh, donc avec qui on, on s'entendait bien puis qu'on avait déjà joué donc euh, c'est c'est ainsi qu'est reparti l'aventure Cosmophone <rire>
2: <rire> puis euh, ben, euh, racontez-nous l'histoire derrière comment, uh, Cosmophone comment vous vous êtes rencontrés puis quand est-ce que vous avez commencé à faire de la musique ensemble?
0: Ben, euh, Catherine et moi, on s'est rencontrés au cégep de Trois-Rivières. Okay. Puis les deux, on étudiait en musique. Puis Catherine, elle avait un groupe avant puis que j'étais, n'étais pas dedans. Puis là, après ça, euh, moi, je commençais à composer de la musique puis Catherine aussi a composé de la musique. Puis là, on a décidé de faire cégep par le spectacle ensemble. Puis là, c'était une de mes compositions puis Catherine, elle avait écrit les paroles. Puis on a vraiment vu qu'il y avait une, une connexion musicale qui était là. Puis on, après ça, on s'est mis à écrire de la musique ensemble. Puis au, dé au début, on faisait vraiment plus rock progressif, plus influence de jazz, c'était vraiment un peu plus euh, complexe musicalement, si on veut. Puis okay, euh, ça, plus qu'on qu avance, plus que là, on, on, on focus sur les textures sonores, puis d'essayer d'amener de, ça dans un contexte plus de musique populaire, mm -hmm. mais en gardant quand même ces influences-là de, de rock progressif, puis de, 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 musique, Et de euh, jazz. musique jazz aussi, oui. Puis
1: ouais. on connaît un peu aussi, tu sais, votre intérêt pour les textures sonores, c'est qui peuvent rappeler, on imagine que vous avez écouté du London Grammar, du Radiohead, des trucs comme ça. Mm -hmm. C'est quoi vos... Qu'est-ce que vous identifieriez comme vos influences musicales principales? Communes, mettons.
0: Hein? Ouais. C'est Commune? ben, sûr qu'il y a Radiohead qui est là, mm -hmm. qui est comme, pour nous deux, je pense c'est un de nos groupes préférés. Puis c'est un groupe qui a su comme se mm -hmm. renouveler tout le temps à travers tous leurs tout albums, puis vraiment aller faire des choses qui sont différentes, c'est un peu ça aussi qu'on fait, c'est qu'on a des, une pièce, mettons comme euh, Soleil Noir, qui va être comme plus électronique, puis même proche du dubstep à un certain moment, puis tu as une pièce comme Ta main dans mes cheveux, qui est juste euh, piano voix au début, puis là hein. qui est plus comme, ouais. euh, comme avec les, les, les cordes puis tout ça, puis vraiment aller euh, chercher plusieurs choses, fait que je pense que, ouais. que radiohead. Well. On écoute, <rire> ça,
5: euh, on écoute beaucoup beaucoup de, de, de styles différents en fait. Euh, euh, moi je vais écouter autant comme là j'écoute genre l'album de Billie Eilish ben gros, je trouve ça vraiment cool euh, mais tu sais j'écoute autant ça que genre du King Crimson, que genre du Debussy puis du genre euh, euh, pff, écoute du, du gros rock genre du Zouz mettons mm -hmm. euh, tu sais fait que euh, tout ça ça fait que on, je sais pas, on, aime, on aime ça jouer avec, avec, avec ces styles-là, puis essayer de bâtir quelque chose d'unique euh, qui, qui, qui pige un peu dans, ces, dans toutes ces ondes-là de la musique, tu sais, qui est tellement large, en fait.
1: En même temps, ici, en français, on dirait qu'il n'y a, a pas beaucoup d'artistes qui exploitent le, le style de son que vous approchez. Mmh. Euh, Est-ce que vous aviez des influences? proches de du disais mais là, on est vraiment plus dans le gros rock. <rire> euh, Est-ce est qu'il y a des artistes d'ici qui, euh, qui sont un peu dans la veine de ce que vous euh,
0: de ce que vous tricotez? Mmh. Peut-être que oui, mais honnêtement, il n'y a pas de quoi que j'ai que écouté au Québec et qui m'a influencé au niveau... Euh, mmh. Au niveau du son, il y a des choses comme au niveau de la composition, euh, comme peut-être euh, Carquois, Harmonium ou Patrick Watson, mais au niveau du son, il y a, y, a y a probablement des projets comme ça, mais pas que, que j'ai entendu qui m'ont frappé tant que ça, Puis qui, ben, qui nous ont poussé au niveau, au niveau sonore. sonore
5: oui,
1: ça. Vous vous remplissez dans le fond une case que vous souhaiteriez voir un peu
5: j'imagine. <rire> euh,
2: on, on a pu vous voir sur scène euh, au préliminaire des Francouvertes. Euh, euh, c'est quand même une expérience euh, particulière de, parce que vous êtes trois groupes. Il euh, y a un public qui est là, qui visiblement est là pour vous juger. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus un, un jugement aussi euh, radical que ça pourrait être dans d'autres circonstances. Comment vous avez vécu ça, vous, l'expérience euh, des, des Francouvertes?
5: Écoute, vraiment une expérience tripante, ouais. comme sur tous les niveaux, là, euh, nous, on est arrivé là, on n'avait pas d'attente, sais on est juste, on avait de l'espoir, mais on n'avait pas d'attente, c'est ça, c'est ça qui a fait qu'on l'a vraiment vécu, euh, comme en paix, puis juste à essayer de s'améliorer aussi, sais comme, moi, c'était la première fois que je bougeais sur scène, c'est que genre vraiment je genre j'essayais de prendre l'espace j'avais jamais fait ça dans un spectacle avec Cosmophone avant ni avec aucun autre band c'est moi je, genre étudié en chant jazz mais tu sais je, je veux dire je chante dans des funérailles majoritairement c'est ça que je fais dans la <rire> vie okay? oh c'est mes, mes gigs c'est mes mes plus tu oh les gigs que le plus c'est ça exactement donc tu sais puis avec avec mes groupes ça a tout le temps été j'ai été plus soft puis plus en en retraite tu sais parce que je suis comme introvertie un peu dans la vie puis là j'ai comme fait, hey, ça serait cool d'essayer de tu sais, sortir de ma coquille et venir appuyer la, la musique qui est tellement comme. T'sais, qui est comme grandiose et qui est huge. Puis euh, pour, Juste pour ça, pour genre, t'sais, me dépasser dans cet aspect-là, ça, ça a valu la peine. puis Ça a valu la peine sur plein d'autres aspects, mais t'sais, ça, ça a été vraiment positif pour nous.
1: Mais comment tu as fait ça, te préparer à bouger plus sur scène? Comment tu t'y es pris? Comment tu te préparais? Ton miroir.
2: <rire>
5: <rire> ben, ça a été avec euh, euh, une bande créative qui s'appelle Prémisse. OK. Euh, puis, euh, eux, ils m'ont aidé à comme, euh, tu sais, ils m'ont dit euh, de danser, genre, mettons, euh, dans mon salon, euh, genre, euh, vraiment, euh, en, en me crissant complètement de, de ce que j'avais l'air ou quoi que ce soit. Parce que je peux, je peux pas, c'est comme, j'ai tout le temps comme un troisième homme qui est là puis qui me dit, OK, non, là, c'est encore là, c'est ici, là, c'est ça, tu sais. <rire> fait que c'est d'essayer de briser cette barrière-là puis d'être juste moi puis d'être juste comme libre, en fait, sur scène. Fait qu'ils m'ont vraiment aidé à ce niveau-là. C'est plus comme question de confiance, I guess puis euh, c'est ça, fait que ça m'a aidé à, à, à vraiment le faire, tu quand je suis arrivé au Franco, puis pas genre « chicken out hein?
1: ». <rire> si vous gagnez le prix du public euh, TELUS, il y a une bourse qui vient avec ça de 5000$, vous faites quoi avec 5000$ de même
0: attaque, maintenant? Un album. C'est ouais. ouais. avez... euh, vraiment juste ça, parce que, on, on est en train d'écrire la nouvelle musique, mais c'est juste euh, ça coûte cher. <rire> le studio, ça coûte cher, Puis on a... ça, ça prend de l'argent pour le faire, fait que si on a... Si on a cette bourse-là, ben, c'est sûr que ça nous permet peut-être de euh, avoir plus, plus de budget pour faire un album. Puis nous autres, les, Tu les deux, on, on, fait, on fait des arrangements. Fait que c'est sûr que si on a beaucoup d'argent, ben, peut-être qu'on va dire Ah, oh, ben là, on va peut-être aller chercher euh, peut euh, d'autres instruments, dire on peut faire une pièce, euh, je sais pas moi, avec euh, des saxophones ou, euh, ou euh, des, des cordes, si on a fait avec un, un quartet de strings. Mais tu peut-être aller chercher une une orchestration un peu plus massive tu sais pour certaines mm -hmm. pièces ça peut être intéressant puis c'est quelque chose qu'on veut aller fait que c'est juste euh, si on a l'argent pour le faire ben on va pouvoir juste faire un projet d'une plus grande envergure t'sais.
1: donc les chansons sont écrites sont prêtes sont arrangées il manque juste la bourse euh, ils
0: sont <rire> en train d'être composés arrangés mais le, le processus il est, euh, il est, il est déjà très avancé mm -hmm. fait que dès qu'on on, on prévoit faire ça cet été c'est sûr on est, à, on est aux études fait que le on n'a pas tout le temps qu'on veut, mais cet été, euh, ça va être la grosse partie de la composition, puis de l'arrangement, puis euh, c'est ce on voudrait aller en studio euh, très prochainement. Un gros okay. merci, Cosmophone. Yeah, merci. Merci à
2: vous. mais je
1: L'acadien Petit Béliveau et son groupe Les Grosses Coques ont vraiment fait une bonne impression auprès du public québécois qu'il découvrait pour la première fois dans le cadre des ouvertes. On a eu l'occasion donc d'attraper le Petit Béliveau au passage pendant qu'il était très brièvement à Montréal. Comment on s'adresse à toi? On t'appelle Jonah ou on t'appelle Petit Béliveau?
6: Dans la... dans la rue, tu peux m'appeler Jonah. Sur le stage, tu m'appelais euh, Tibrivo. Puis sur le construction site, ils m'appelaient Banjo. C'est mon nickname.
1: <rire> C'est ton nickname. Puis si on est dans un podcast, fait à moitié sur la scène, à moitié. Je on crois pas que le
6: testeur, tu pourrais m'appeler Joan.
1: On peut t'appeler Jonah?
6: Ça, ça fera bien. C'est vraiment ton choix. Moi, je suis pas trop facile, là, tu sais.
1: Cool. Ben, parfait. On va t'appeler Jonah. À 15-16 ans, Jonah, tu composais de la musique électronique dans ta chambre. Oui. Euh, à l'époque, c'était sur ton ordinateur. Tu t'appelais Jonah Meltwave. Donc, on sait déjà c'est quoi ton vrai mm -hmm. nom. C'est quoi qui t'a donné la piqûre de la musique à cette époque-là?
6: Ben, ben, ça faisait toute ma vie que mon gros intérêt, c'était de la musique. Comme j'écoutais la musique, même plus jeune que ça, j'écoutais comme du Jimi Hendrix, puis là, du flora, du guitare, puis du bass et tout ça. Puis ma, dans une petite town comme je veut dire, c'est pas comme tu peux que tu un cycle un psychedelic rock band ou tu peux faire une jazz band. Si so, je voulais faire des tunes au complet, la seule option c'est de me créer un computer, un interface, un mini keyboard puis juste faire de la musique électronique. C'est pas comme être passionné de faire de la musique électronique, et être passionné de faire de la musique puis des chansons complètes. So, pour moi c'était ça la, la réponse, c'était comme « out of necessity » I guess.
2: Comment tu as fait la transition de Jonah Meltwave à Tibéliveau qui joue du banjo? Oui, pour, pour moi, c'est. Je comprends pour
6: la plupart du monde, ça semble weird, mais pour moi, c'était comme naturel, tu sais. À cause, euh, je faisais des, des beats d'une certaine manière, comme mon workflow sur Ableton. C'était de telle façon, puis là pour moi, la seule différence avec Bélivo, c'est qu'il y a un banjo, il y a une guitare, il y a un, un acoustic bass. Mais le workflow c'est la même, la façon que j'approche les arrangements, c'est la même affaire. So, c'était pas différent pour moi. Pour moi, la grosse différence gros c'était d'ajouter des paroles. So, pour moi c'est ta le gros adjustment, c'est comme d'être chansonnier, whatever, puis d'écrire des chansons, puis, puis de faire tout ça, faire de la suite, puis mixer tout ça. Mais à part de ça, le, le workflow n'a pas mal changé, puis pour moi c'était c'est beaucoup naturel de, de faire le switch.
1: Ben, je suis curieux, Jonah. Tu, tu te promènes dans la rue avec ton cellulaire là. T'écoutes quoi comme musique dans tes écouteurs Qu'est-ce que tu choisis comme musique à écouter
6: oh, C'est vraiment all over the place. Ah, comme oui? euh, c'est comme anywhere jusqu'à comme Acon, P. T Pain jusqu'à comme du vieux country <rire> ou du chili nouveau country <rire> ou Gwen Stefani ou comme j'aime vraiment toutes sortes de choses. Puis j'ai de la misère à décrire beaucoup ce aime de choses. Comme j'ai beaucoup de vieux soul. Don't get me wrong, j'aime de cool stuff et tout. De vieux soul, uh -huh. indie, whatever the hell, que <laughs> le mot d'aime nowadays. J'aime tout ça et tout, but c'est vraiment all over the place. Comme Mes top guys, c'est comme T-Pain, puis Johnny Cash, puis les vieux bluegrass guys comme Earl Scruggs. So, c'est vraiment all over the place.
1: Eh hey, vraiment, mais ça ressemble pas nécessairement à ce que tu joues non plus. Mais hein?
6: c'est ça, comme ma manière, ça change ça, ça, parce que la misère à... C'est comme le monde qui dit, comme, oh, I'm not racist, I don't see color. C'est comme, je, je sais que c'est pretentious, mais c'est comme, je vois quasiment pas de genre. Je peux identifier ce qui fait un genre, il y en a l'autre, mais je ne suis pas en fait penser à ça quand je l'écoute. Je suis comme, ça c'est une bonne tune, ça c'est une bonne tune, ça c'est une mauvaise tune, ça c'est une bonne tune. Je suis comme, c'est vraiment irrelevant le style ou whatever. So pour moi, c'est juste aussi comme T-Pain Piggy Gwen Stefani, c'est juste aussi much des groupes qui influencent dans petit béliveau que des bluegrass guys comme Earl Scruggs, ils seraient. C'est comme pour moi, ça, ça rentre tout dans l'affaire. C'est tout à en fait brosse dans la soie, hein? mm -hmm.
2: <rire> <rire> Puis, euh, ton groupe s'appelle les grosses coques. Moi, ouais. pour quelqu'un les maritimes, c'est clair pourquoi. Mm. Mais explique donc aux gens de la ville pourquoi les grosses coques.
6: Ben, actually, c'est peut-être pas même clair pour le mot des maritimes à cause... Euh... Oui, c'est des grosses coques comme des, des, uh, des mollusques, whatever. Mais il y a actually in town, un petit dans town, ville, village dans la baie Saint-Marie, qui s'appelle grosses Coque. Non. Ça, so, c'est comme un inside joke, comme c'est comme stupide que ça existe, right? <laughs> Surtout, on est grand. On est une grande uh, industrie de tourisme de l'été, donc il y a beaucoup d'anglophones, puis du random monde, là Puis ils sont comme gross cock. What, <laughs> what does that mean? Puis ils sont comme big clams. <laughs> comme, Either way, que tu le spins, c'est fucking weird. <laughs> on peut sacré dans ça, ils Ah, c'est un peu puis, sacré. Et <laughs> puis, ça, uh, so, c'est vraiment funny pour nous autres. Donc so, il y a comme tout ça d'entendre, de plusieurs levels, puis c'est vraiment un like, parce que c'est gross cock
1: t'as décidé idées <rire> de t'entourer de grosses coques c'est ouais. la meilleure façon de faire la musique
6: <rire> c'est le problème avec ce nœud là c'est comme c'est qu'on va avec le sexual connotation c'est comme si je so des grosses coques then what am I tu sais ouais. j'ai de me c'est <rire> 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 <rire>
1: récemment justement avec les grosses coques Petit Vaux, tu foulais le, les planches du, du Lion d'or dans le cadre des Francouvertes édition 2019 ça s'est très bien passé pour toi en première ronde t as interprété plusieurs de tes chansons ton drapeau acadien vient de Taïwan euh, depuis que la neige a fondu euh, mm. comment t'as trouvé l'expérience de venir jouer dans un contexte comme celui des francs dans une grande ville où tu n'es pas nécessairement euh, es pas très connu pour l'instant, comment t'as trouvé cette expérience
6: ah, C'était great. Ça, veut dire, ça fait longtemps que mon plan, c'est de commencer à jouer dans le Québec. Puis ça, c'était notre premier show en Québec, et puis Montréal. Donc, mm. so, dire, I couldn't ask for better, comme le monde vraiment, il nous a vraiment bien accepté. Puis notre grosse crainte, c'était comme, il a loti, le fait qu'ils vont rien comprendre à la moitié de ce qu'on dit, ça va être comme une... Une, 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 ça va nous dire qu'il y a beaucoup de points où le monde va aimer ça. Puis en fait, le monde, on dirait qu'ils ont vraiment aimé ça. On a eu comme deux hordes, comme 200 commentaires, qui étaient comme Fuck you, I don't understand. Mais uh, <rire> en général, le monde a dit Wow, c'est tellement exotique. So, ça, c'était vraiment cool. Et puis, euh, c'était cool de rencontrer tout le monde. On s'est fait des friends avec comment de bord. Et puis, c'était nice d'écouter tous les autres artistes et tout ça. So, ouais, c'était vraiment une, une vraiment bonne expérience.
1: Mais il faut dire que ton accent aussi, tu. Tu joues avec ça un peu sur scène. Tu avais du plaisir à dire hey, Je sais qu'on se comprend pas totalement. Mm. Puis... Mais t'aimes ça un peu comme jouer avec ça un peu.
6: Oui, et puis, ben, puis, comme moi, grandir à Claire est tout le temps comme Des fois, les, les, les Québécois, à cause qu'ils sont entourés de Québécois, ne sont pas accoutumés d'avoir des « random » accents qu'ils n'ont jamais compris. Mais moi, en grandissant clair, tous les accents que j'ai attendu en français, sauf la mienne, je n'ai pas compris tout <laughs> de suite. So, Donc, la whole affair de affaire avoir besoin de les comprendre sans que quelqu'un change de accents c'est normal. Donc, quand je vois ça, puis faire le monde comprendre que c'est OK, on n'a pas besoin de se comprendre, on va « eventually » se comprendre, tu sais, comme… Puis euh, on paye y aller de même. Pour ce on va mm -hmm. boire une bière, puis « kindness » comprendre, puis « we'll figure it out <rire> » dans deux semaines.
1: « Kindness » comprendre, ouais
2: Le 6 mai prochain au Club Soda, ça va être la finale des francs euh, Et puis on va connaître le lauréat du prix TELUS, euh, de la bourse TELUS du public. C'est une bourse de 5 000 bébé! Si tu la gagnes, qu'est-ce que tu fais avec?
6: Euh, euh, oh, je vais le. Ah, il plus des cents noires. Euh, je vais le printer dans des, des 5 cents, dans des nickels, puis je vais le remplir dans swimming pool. Puis là, je vais back les rouler, puis back les cash-in, puis là, avec cet argent-là, euh, on va probablement mettre comme half aside, comme on a un fun pour des tours et du stuff de même. Right. Puis euh, le reste, ça devrait être partier. 1250 split entre les boys, hello, hello party hard.
1: <rire> Je pensais avec tes cinq scènes que tu allais te faire une piscine un peu comme DuckTales, là, puis plonger dans exactement Exactly, une de
6: exactly. Cinq Ou comme euh, Scrooge McDuck. <rire>
1: <rire>
6: merci beaucoup, petit bidou. Merci. Ouais, merci.
1: Pour visionner les vidéos des artistes en liste et voter pour votre artiste favori, rendez-vous au francouverte.com barre oblique vote d'ici au 4 mai. Le lauréat du prix du public TELUS sera dévoilé lors de la finale des Francouverte le lundi 6 mai prochain au Club Soda. Bonne chance à
0: tous les artistes finalistes. Recherche Éric Dumais. Entrevue et animation Louis-Philippe Labrèche et Marc-André Mongrain. Montage Jean-François Roy. Une co-réalisation de Jean-François Roy et Marc-André Mongrain. Ce baladou est une production de TELUS.